0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Человек живет, общается со своими близкими, уходит на работу, справляется с трудностями, радуется успехам и подаркам, отдыхает, путешествует и часто не знает, что этот мир содержится молитвой за него особенных людей. Монахов и монахинь, конечно и простых мирян, но преимущественно тех, кто облечен от Господа в ангельский образ. Так именуют человека, принимающего иночество, которое от слова «иной», «другой». Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ об одной из женских обителей Саратовской митрополии, Свято-Алексеевском монастыре города Саратова. Мне запомнился рассказ архимандрита Ефрема Филофейского из книги «Моя жизнь со старцем Иосифом», где отец Ефрем делится своими воспоминаниями об афонском старце, преподобном Иосифе Сихасти и пишет, что стал монахом, попал в послушание к великому старцу по молитвам своей матери, которая ночами на коленях со слезами молилась о своих детях какими бы верующими, даже воцерковленными не считали себя люди, что может сравниться с этой произвольной, по собственному желанию и дерзновению, готовностью человека на ежедневный подвиг? Как понимали это наши предки, считая для себя честью помогать монастырям и почитать чернецов и черничек, как их называли. Но и сейчас, в наши дни, человек, казалось, даже совсем далекий от православия, возьмет да и зайдет в монастырь, иногда не понимая, зачем он сюда пришел, Настоятельница Свято-Алексеевского женского монастыря Игумени Феодосия вспомнила такой случай, на самом деле нередкий для монастырских будней.
2: Как-то на цветниках вышла немножко поработать. Пришла девушка, ну такая обычная мирская девушка в брючках и так далее. А у кого мне спросить? А что спросить? Ну вот мне очень плохо. Плохо мне. Я хочу спросить, почему мне плохо и так далее. Я говорю, а вы Бога верите? Я в душе верю, а вы крещенные. Но ну, я считаю, что не нужно креститься. А вы в церковь ходите? И в церковь не нужно заходить. Ну, такое как бы само... Я говорю, ну вот вы же всё-таки пришли в церковь. Может быть, она все-таки нужна? Что, хотя бы спросить, как жить, что делать. Ну, мы с ней поговорили, я ей рассказала о крещении, сколько могла о том, для чего и в церковь-то, собственно говоря, ходить. Так часто бывает, и люди не, не иной раз не понимают своего поведения в церкви, смысла нахождения. А ведь не случайно церковь – это место особого присутствия Божьего и благодати за такой... Один милиционер вот, нас икону привозили и спрашивает так потихонечку у меня, вот, почему я, говорит, как в храм захожу, так плакать начинаю. Такой большой дядька, а меня прямо уж бьют. Я говорю, ну, значит, что-то есть, что здесь, что вас так вот трогает вашу душу. Вот это, говорю, это благодать Божья, а душа-то ваша живая. И она тянется, и она и плачет, и она вот... На самом деле это так... Ведь, смотрите, какой грешницей пришла в храм Мария Египетская, и кем она ушла? Она ушла, чтобы стать святой. Вот люди приходят, освещаются, понимают и изменяются, каются. И Господь им дает силы жить, надежду на спасение, избавляет от отчаяния. Когда
1: попадаешь в монастырь, все, что происходит с тобой в этот день, принимаешь как подарок и утешение – Ко всему стараешься быть внимательной. Я приехала в Свято-Алексеевский монастырь в среду, а в этот день в обители служит молебен святой праведной Анне, маме Пресвятой Богородице и преподобной великой княгине Иннокене Анне Кашинской, моей святой покровительнице, в честь которой я была крещена. Эта возможность побывать на особом молебне своей святой стала для меня и радостью, и утешением». Молебен совершался в нижнем храме перед прекрасной иконой святой праведной Анны, украшенной многими приношениями. А на аналое лежала икона преподобной Анны Кашинской. После молебна мы разговаривали с монахиней Агапией перед удивительной иконой, где святая праведная Анна держит на руках честнейшую херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, как поют, обращаясь в молитве к Божьей Матери, свою маленькую дочь, Пресвятую Деву.
0: Молится и помогает она в разных больше всего известна как молитвенница о том, чтобы Господь даровал чада. И у нас есть много подвесочек здесь. Благодарят, оставляют. Иногда вот свои какие-то сугубые просьбы, ну, просто оставляют здесь, на, на иконе, какие-то свои отношения. А вот эта подвесочка, она первая у нас появилась, там на аппарате надпись «Благодарность праведной Анне о рождении дочки Верочки». Вот, то есть это люди, ну, молодые люди, хотели очень, чтобы у них появился ребенок, у них было в семье два сына. А потом очень долго не было детей, и они очень хотели еще ребенка. И они, ну, у них возможность была попробовать как бы вот все эти медицинские средства, которые сейчас наука предлагает, и безрезультатно. А пришли они в монастырь, у них дела там были, и у нас тогда только появилась вот эта икона. Она опустошена. Ее привели нам недавно. Вот как бы, ну, у нас киота не было тогда. Она просто лежала на новой храме. И машка рассказывала, показывала про монастырь и сказала, что вот праведные они молятся в таких случаях. Они помолились, приложились и пошли там дальше. А потом выяснилось, что они разговаривались, помолились, попросили об одном и том же. И через некоторое время сообщили, вот что ждут ребеночка. Ребеночек родился, и вот покрестили его в нашей крестилке. А камушки — это из источника, правильная Анны. Есть такой источник недалеко от Почаевской лавры. В этот день
1: я услышала много замечательных историй о чудесных случаях помощи по молитвам ко святым покровительницам Свято-Алексеевской обители. Ежедневно в монастыре сестры читают им акафисты, и немало прихожан поддерживают эту традицию сугубого моления тому или иному святому. Но есть в монастыре и особый молебен. Нижний храм большой, красивой, главной монастырской церкви Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия освящен в честь 14 тысяч вифлеемских младенцев, убиенных за Христа. Это посвящение в монастыре не случайно.
0: Храм, посвященный вифлеемским младенцам, это редкое такое посвящение по нашим временам. Хотя в младенцам очень часто молится о грехе, который, к сожалению, очень распространен в наше время. Это грех где-то убийства, грех совершения аборта. И у нас в истории нашего обители есть такие страницы, которые печальные. Почему, казалось бы, несовместимые вещи монастырь и вот такой грех где-то убийства? На самом деле все просто. Мы знаем, что советская власть закрывая храмы, закрывая, разоряя монастыри. Я старалась еще и осквернить это святое место, даже после закрытия. И у нас храм просуществовал в обители какое-то время, а впоследствии его отобрали и передали всю территорию скита. До революции это был не монастырь, а скит. И все постройки, которые на этой территории находились в управлении отделом здравоохранения. Но здравоохранение что здесь стало размещать? Это была загородная территория, такая облагороженная, ухоженная. В корпусе здесь размещалась клиника. Сперва был детский санаторий против потом глазная клиника, потом еще, может быть, какие-то клиники. И в конце, уже печально известная всем Саратовцам, здесь существовала гинекологическая клиника, гинекологическая больница номер два. Действительно, сюда люди отправляли лечение в кавычках, можно сказать. Это только вот совершить этот грех, где-то убийство. Причем, вращалась эта больница, она непосредственно в самом храме, в старом храме. Вот Храм был очень сквернен. И когда после решения власти Светских К территории скита была возвращена церкви и здесь было решено открыть обитель уже женскую, до революции это был мужской скит. Вот. Конечно, это получилось не сразу, сперва был открыт храм, как приходской храм, сложилась община, сперва был женский скит, а в 1997 году было принято решение Священного Синода открытия здесь монастыря.
1: Свято-Алексеевский женский монастырь в Саратове был открыт в 1992 году сначала как скид по ходатайству правящего архиерею Саратовской епархии, его высокопреосвященства, архиепископа Пимена Хмелевского. Службы совершались в старинном храме, посвященном святителю Алексею, митрополиту московскому, чудотворцу, в котором был устроен предел в честь преподобной великой княгини Иннокене Анны Кашинской. Я помню свое первое посещение монастыря, когда на службе на праздник Покрова Божьей Матери в Покровском соборе города Саратова один из прихожан, зная мое имя, спросил, а вы не поедете в монастырь на службу, посвященную вашей святой? Ее день памяти сразу после Покрова, 15 октября. Я помню свое первое впечатление от праздничной службы в храме святителя Алексея, где было очень тепло, уютно и как-то по-домашнему». Кто мог представить, что в этом храме когда-то было что-то
0: иное? Почему же появился именно храм, посвященный флеемским младенцам? Потому что когда здесь заборовилась монашеская жизнь, возобновилась церковная жизнь, стали приходить многие люди и многие из тех, кто здесь лечился, в кавычках. И даже работники приходили в это учреждение. И вопрос очень часто возникал о том, как молиться как молиться, чтобы очиститься, освободиться от этого греха. И приходили, конечно, не только бывшие пациентки, конечно, люди проходили разные, воцерковлялись, тогда шел процесс воцерковления, очень многие люди обратились к вере, люди стали массово креститься, и тем более стали осмысливать свою жизнь, задумываться, что они сделали когда-то, неосознанно, может быть, по незнанию, безверием, И не знали, опять же, как молиться. Потому что, если человек обращался к себе по-серьезному, старался найти Бога, то, конечно, вот совершенное это злодеяние ужасное, оно становилось непреодолимой преградой очень часто, которую нельзя обойти. Ведь внутреннее свое содержание мы не можем обойти, выкинуть там что-то из своей жизни. Никак. Мы можем переосмыслить, покаяться, но выкинуть мы не можем. И поэтому вот с этими вопросами все равно Матушка обратилась к Владыке, и Владыка благословил осветить один из пределов храма, вот этого нового большого храма в честь Вифлеемских младенцев. Потому что известно, что им молятся о всем, что связано с детьми, и о всем вот об этом грехе это убийства. Первые невинные жертвы, невинно погибленные дети за Христа. В таком же приложении пребывают и человеческие души, не родившиеся дети, которых вот так жестоко убивают уже в современное время.
1: Совсем недавно, находясь на Святой Земле, мне посчастливилось побывать в Вифлееме, в храме Рождества Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Рядом с пещерой, где родился Господь, где находится то самое место, обозначенное Вифлеемской звездой, и ясли, куда положили божественного младенца, есть еще один нижний предел, где собраны мощи тех самых первых мучеников за Христа, вифлеемских младенцев. Пронзительная картина, холмика из младенческих мощей. В нижнем храме Саратовского женского монастыря на алтарной части есть красивая икона, которая раскрывает повествование об этом событии, описанном в Евангелии, когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Спасителя, послал в окрестности Вифлеема убить всех новорожденных и детей до двухлетнего возраста.
0: Центральная сцена – это такая э, страшная. Это вот сцена избиения невинных детей жестокими воинами, которых послал Ирод. И внизу – это тоже целый сон святых детей. Они здесь больше нарисованы, чем на самом деле они были. Они были до двух лет совсем малыши. И слева здесь пророк Иеремия и неутешно рыдающий Рахиль, который олицетворяет собой всех матерей, которые потеряли своих деток. Вот здесь целые-целые. Ну вот современный иконописец разворачивает перед нами такую историю.
1: Когда прогуливаешься по красивым уголкам монастыря, представляющим в наши дни картину, по словам многих, райского уголка, обнесенного оградой от внешнего мира, трудно и предположить, что на плечи 20 монахинь и инокинь была возложена такая ноша. Но матушка Игумене Феодосия, делясь своими мыслями о монашестве, объяснила, что человек, пришедший в монастырь, уже себе не принадлежит. И каким бы он ни был, он выполняет послушание Божие.
2: Даже по названию монастырь Мона – это уединение и иночество иной. Все названия и цвет одежды черной смерти иное, все другое. И на самом деле, когда некоторые люди, может быть, легкомысленно относятся к ну монастырь, что такое монастырь? И туда пошел, и сюда пошел, и сюда зашел, и я так смогу, и что тут такого, и там. На самом деле все иное. Даже можно паломничать в монастыре, даже жить в монастыре, но если в тебе нет призыва монашествовать, и нет желания отдать себя Богу всю свою жизнь, все силы души своей, и такого намерения, и нет самой этой жизни, понять это совершенно невозможно. Это особое место. Монастыри нуждаются к ним в таком отношении осторожном. Тут нельзя зайти, пришел, увидел, победил, все узнал. Или судить о том, кто здесь живет. Мы же не святые и не строим из себя святых. Мы просто поняли, что жить надо по-другому. Жить надо по заповедям Божьим, а мир, мы видим, лежит во зле. И я бы не сказала, что очень много народу пытается себя изменить, каким-то образом уменьшить зло в мире. А как оно может уменьшиться, если ты не отвечаешь на зло, оно уже уменьшается, да? А если ты себя настраиваешь совершать какие-то добродетели, если ты исправляешься, то уже на одного человека уменьшается и зло, и прибавляется добро».
1: Одной из главных особенностей каждого монастыря является послушание игумени. Удивительная вещь для того, чтобы стать свободным от греха, страстей, наслоений привычек. И, как тебе кажется, индивидуальных особенностей твоей личности необходимо отказаться от своей воли. Как это трудно понять человеку, привыкшему делать все, как ему хочется, или делать
2: так, как делают все. Легче жить по привычке, легче жить так, как все. В молодости многие не воспринимают то, как живет мир. Много не нравится то, как живут люди. И по первости не воспринимают, но потом, не видя выхода, начинают жить, как все. Где-то запутываются, где-то совершают какие-то поступки, которые потом отрицательно влияют на судьбу, на жизнь и так далее. И выхода нет. Но вот когда Господь показал, что другая жизнь есть иная на самом деле, и что есть возможность, если ты согрешил, покаяться и тебя простят. Если тебе не хватает любви, есть любящий Бог, к которому можно обратиться, и опыт обращения к Богу. Он показывает, что Он может все дать. И исправить плохое, и дать доброе, и простить, и дать надежду, возможность жить, спасаться. И самое главное, что жизнь на земле, она временная, а в Боге вечная, и что она не заканчивается здесь, а что будет продолжаться. И очень важно, куда пойдет твоя душа. Над этим над всем в монастыре работают, а люди приходят, прикасаются приносят свою боль, свои проблемы, свое неведение, недоумение и так далее».
1: Меня удивило в свято Алексеевском монастыре в Саратове то, что монахини, взявшие на себя труд молитвы, за людей, совершивших грех где-то убийство, молятся за всю семью этого человека. И как важно нам понять, что все грехи отражаются и на жизни наших близких, мы отвечаем не только за себя, но и за свой род, свою семью.
0: Приходят люди, рассказываем про монастырь, про наш, скажем, да. Мы предлагаем требования, то есть рассказываем о том, о чем мы молимся, какие у нас есть молитвы, как мы можем поминать, как мы можем молиться о людях. И говорим вот об этом. Реакция у половины женщин, знаете, какая? Да вы что? А кто же это не делал? Больше половины, большей части кто подходит. И наша задача, мы вот когда работаем, мы там просто рассказываем, что есть и, и другое понятие. К счастью, подходят другие люди, говорят, нет, вы знаете, Бог милый нет, нет, мы к этому не причастны. Мне что вы, что вы, мы не можем так. Некоторые люди подходят и говорят, да что, там 20 штук сделано, и все, я ничего не, не сделала за это. Но вот вы помолитесь, у меня дочка жемушь не может выйти, или ребенок родить не может. Мы говорим, вы не хотите сами помолиться, посчитать вот такая все сказать молебен, пожалуйста. «Да ладно, это не связано». Я говорю, ну, сами только сказали, что вы нуждаетесь в боли. Можно по-разному к этому относиться, но у церкви есть определенная вот позиция, совершенно такая, проверенная и святыми, и всеми. Это такой вот. Мы рассказываем о том, что есть здесь. Вот.
1: Когда ты приходишь на службу в монастырь, особенно в женский, ты узнаешь, что монахини исполняют и сугубые требы. Например, часто именно в женских обителях читается неусыпаемая псалтирь о здравии и об упокоении. Я помню, в Знаменском женском монастыре в Гельце меня поразило то, что по ночам читают псалтирь матушки-схимницы, которым более 80 лет. В Свято-Алексеевском монастыре совершаются тоже особые
0: молебны. Служится здесь покаянный молебен. Он Именно вот в этом храме по субботам идет такая большая служба. Читается во время нее канон эфиремским младенцем Божией Матери Дигитрии. Молится батюшка, молится очень часто Машка и за этим молебнем. И читаем обязательно записки, которые передают нам люди просьбы помолиться о себе, о своих родных, близких. И молимся, мы рекомендуем в этой записке писать, прежде всего, детей, которые родились в таких семьях, где совершался такой вот грех аборта потому что дети могут ничего не знать об этом, что совершали там дедушки, бабушки, родители, может быть, а они несут тяжесть вот этого греха, расплачиваясь часто своим здоровьем, своей судьбой. Ну, никто, конечно, явно не скажет, что вот за это ребенок получит вот это конкретно, да, но несомненно, что такое отягощение греховное, оно существует, да, поэтому мы зачастую молимся в этих записчиках за всю семью, чтобы не страдали, прежде всего, дети, дети уже родившиеся. Ну и, конечно, молимся о том, чтобы Господь простил и даровал людям, которые когда-то, может быть, по незнанию совершили такой грех, вот, чтобы Господь даровал, даровал духовное, интересное, телесное, простил такое вот.
1: Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем о Свято-Алексеевском женском монастыре в городе Саратове. В обители создана не только монашеская община, которая живет по строгому монастырскому уставу. Есть в ней и детский приют, а точнее приемная семья. Матушка-настоятельница Егумени Феодосия взяла под свое попечение 9 девочек, и они живут в монастыре, учатся в православной гимназии, в вузах города Саратова и, конечно же, учатся молиться. А этому, по моему наблюдению, обязательно надо учиться всем, даже если человек не призван к монашеству. А то, что это особенное, удивительное призвание Божие, об этом я думаю всегда, когда вижу совершенно непохожих на мирских людей монахов и монахинь. Мы встретились с монахиней Ангелиной Благочинной монастыря в прекрасном монастырском, можно сказать, парке с яркими цветущими клумбами, свежими хвойными уголками, И она вспоминала, что раньше территория монастыря находилась далеко за городом.
3: Действительно, это такое чудо, что даже, ну, с одной стороны, даже как-то так вот незаметно все это незаметно. Но когда я сюда пришла, здесь вот совсем ничего не было. Здесь было просто пустынное такое место. Даже туда дальше, вот, где наш дом за домом, туда было страшно смотреть. Там была и свалка, и там были колючки выше человеческого роста. То есть практически мы обходились вот этого алексейский храм, вот небольшой храм, который тогда единственный функционировал. И вокруг него там были цветнички, а здесь вот все было в таком как бы запустении. Потом вот на этой земле там был и огород какое-то время, потом кое-как хаотично розы посадили. Все такое было сначала не спланированное. Даже было так, что приходили люди, не спросив там, могли посадить дерево, где хотят. То есть вот так вот было даже. Но ну, а потом уже вот с приходом матушки, конечно, вот здесь вот более-менее такой устав вот такой сразу такой стал более четкий. И уже все распланировалось, и уже так вот с благословением уже все так, уже четко стало все делаться.
1: Каждый монастырь привлекает людей своей особой атмосферой. По словам многих саратовцев, в женской обители всегда очень много народу. Несмотря на то, что в городе за последние несколько лет по благословению его Высокопреосвященства, митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, построено 20 новых храмов.
3: Все Прекрасное равно многие слово. люди стремятся именно в монастырь, на службу, стремятся к святыням монастырским, к иконам к нашим. Это вот, конечно, да, удивительно. Причем есть даже люди, которые, превозмогая свою старческую немощь, что у нас есть там великим постом, приходят просто подвижницы, которые еле-еле приходят и они делают земные поклоны, они приходят очень рано, рано начинается богослужение. И вот это тоже такое свидетельство, что они не просто так зашли, а именно с любовью стремятся вот на монастырскую службу, молитву.
1: Я спросила матушку-настоятельницу обители, игуменю Феодосию, а что привлекает людей в монастырь, какие святыни. И она рассказала об особо чтимом в обителе образе преподобного Серафима Саровского с частицей его
2: мощей». Очень важно, потому что когда нам, например, в 2004 году пожертвовали икону преподобного Серафима Саровского с частицей мощей, и икона сначала находилась в Девевском монастыре, владыка организовал поездку в паломнические группы Саратова, и в том числе нашего монастыря, и там очень большое торжество было. Икона в ночное время находилась на мощах преподобного батюшки Серафима Саровского, затем вместе с владыкой Георгием, наш владыка с духовенством, обеих эпархии служили литургию, была освящена икона. Владыка Георгий благословил этой иконы. Саратовскую землю Владыка принял эту икону. Мы шли по канавке. Есть фотографии, где прям видно, сколько народу, все девейские сестры были, муж с матушкой Сергией. И потом эту икону, когда мы привезли в Саратов, она сначала была в храме Серафима Саровского, а затем ее крестным ходом принесли в наш монастырь. Она для нашего монастыря была написана и подарена
1: Преподобный Серафим Саровский для многих людей становится очень близким, родным, святым. Мать Ангелина поделилась, что именно с ним у нее связан и приход в монастырь. Хотя начиналось все много лет назад просто с посещения храма.
3: Батюшка Серафим очень, наверное, любит нашу обитель, очень и покровительствует. И мы его очень любим и чувствуем его такое присутствие. Даже вот очень много вот икон его приходит вот у меня, Особенно к нему такая очень благодарность большая, потому что именно он привел меня в монастырь, да? во-первых, да. А как это случилось, можете сказать? Вы Его, знаете, можно... да, это вот совсем не секрет, это действительно это милость Божия, потому что если бы даже мне сказали года за три, что я буду в монастыре, я бы даже, наверное, не поверила. Потому что, ну, во-первых, вкрестили меня уже лет в 15. И я училась в городе Новокоборске, Самарской области. А там как раз храм Батчики Серафима. У меня семья совсем не уже церковленная. Но, знаете, просто многие люди даже не знают, что они любят Бога. И что они в душе своей христиане. Поэтому вот я даже вот вспоминаю своих родителей: мама жива, папа, Царство Небесное уже нет. Но сначала, конечно, для них была такая трагедия, что я там стал в храм ходить, что они, как бы они не понимали, у нас это не было такого, чтобы там вот у нас же храма-то нет в селе. Поэтому, конечно, такое непонимание было. Но впоследствии все это оправдалось. И сейчас, вот спустя даже вот 20 лет, даже больше, когда я уже вот начала церковляться, вот сейчас даже. И мама-то стремится приехать в обитель, чтобы увидеться с батюшкой, с матушкой, чтобы причаститься, чтобы побыть на службе. Даже вот в большей степени вот вот такое вот, потому что все равно вечная жизнь, она существует. И люди, которые тоже это вот понимают, они уже знают цену этой вот маленькой жизни».
1: Путь человека к Богу — это всегда уникальная, только твоя, не похожая на других история. История твоей личности, твоей судьбы. Потому что только начав осознанно относиться к себе, к своим поступкам, ты можешь говорить о том, что являешься автором своей жизни. Через несколько минут мы вновь окажемся в ограде Саратовского Свято-Алексеевского женского монастыря, чтобы прикоснуться к его неповторимой атмосфере — которая, несмотря на схожие черты тишины, радости, любви и мира, для каждой обители особенная.